우리 하나님 말씀 보시겠습니다 빌리포스입니다 빌리포스 2장 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 빌리포스 2장 1절 말씀 제가 먼저 봉독합니다 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형태를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 11절 함께 봅니다 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 미국의 7대 대통령이었던 앤드루 잭슨이 대통령이 되기 전에 군에서 장군으로 생길 때의 일이었습니다 한 전쟁에서 자기가 지휘했던 그 군대가 패전을 하게 되었습니다 그랬더니 참모들 사이에서 서로에게 책임을 전가하며 다투는 그러한 일이 생겼어요 그때 앤드루 잭슨 대통령이 아주 유명한 한마디를 했습니다 그가 말하기를 The gentleman, the enemy is over there 여러분 원수는 우리의 적은 여기에 있는 것이 아니라 저 바깥에 있습니다 하는 유명한 한마디를 했다고 그래요 저는 이 시대를 살아가는 우리 모두에게 주시는 굉장히 우리가 필요한 지혜가 담긴 한마디라는 그런 생각을 했습니다 그냥 우리는 고난의 때를 지나가면서 서로가 필요합니다 그러나 고난의 시기는 서로가 필요하면서도 그 필요한 존재를 오히려 원수로 만들기가 쉬운 때가 고난의 때입니다 기독교의 역사를 보아도요 교회가 많은 핍박을 받았습니다 외부에서 핍박이 있을 때는 교회가 오히려 더 건강한 모습으로 세워지는 그러한 결과를 낳았습니다 교회 속에서 분쟁이 일어났을 때는 교회가 무너지는 아픈 그러한 상황들이 발생하곤 했습니다 우리가 지금 그런 위기 앞에 서 있다는 생각을 종종 하게 됩니다 왜냐하면 요즘은 정치적으로 조금만 다른 견해를 가지고 있으면 마치 원수인 것처럼 그리스도 안에서 한 자매이며 한 형제임에도 불구하고 자칫 잘못하면 교회 안에서도 조금만 정치적인 이념이 다르면 원수 되기가 너무나 쉬운 때에 우리가 산다는 생각을 합니다 뉴욕에서 목회를 하시는 팀켈러 목사님이 이러한 현상의 원인을 예리하게 지적을 했어요 이렇게 지적을 했습니다 정치가 이 시대에 우상이 되었기 때문이라고 
여러분 우리가 살고 있는 이 시대가 정치가 마치 신과 같이 된 시대에 우리가 살고 있다는 생각 하지 않으시는지요 그래서 정치에 관련된 한마디를 누군가가 하면 그 말이 얼마나 많은 파급을 일으키는지 모릅니다 얼마 전에 한국에서 많은 사람의 입에 오르내린 유명한 한마디죠 역사를 통해 왕이나 대통령이 백성을 위해서 죽은 적이 있습니까? 그말 한마디 하고 얼마나 소셜미디어에 많이 그게 떠올랐는지요 제가 그런 생각을 했어요 아, 한국은 참 묘하게도 철학가가 전부 다 가수 출신이구나 그런 생각을 했어요 여러분 역사적으로는 맞는지 모르지만 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 우리에게는 백성을 위해서 죽으신 왕이 있다는 것입니다 만왕의 왕이신 예수님께서 백성을 위해서 그것도 자기를 따르는 백성이 아니라 자기를 대적하는 백성을 위해서 생명을 주신 그러한 왕이 우리에게 계십니다 그럼에도 불구하고 믿음의 공동체가 사랑과 용서로 품기보다는 원망과 다툼으로 나누어지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 가족들도 요즘 그렇죠 부모 세대와 자녀 세대들이 자칫 잘못하면 원수되기 쉬운 그러한 때가 우리가 지나가고 있는 때라는 생각이 듭니다 그래서 오늘 저는 하나님의 말씀이 너무나 우리에게 적절한 때에 주어졌다는 생각을 말씀을 준비하면서 떨쳐버릴 수가 없었습니다 제가 사실 오늘 대통령 선거가 있은 후에 이 설교를 하기 위해서 설교 스케줄을 짠 것이 아닙니다 그런데 하나님께서 우리의 필요를 아시고 가장 적절한 말씀을 주셨다는 생각이 말씀을 준비하면서 들었습니다 오늘 본문 말씀에서 사도 바울은요 고난의 시기를 지나가며 믿음의 공동체가 그 고난을 어떻게 하면 이길 수 있는가 하는 주제를 다루면서 이 시제를 지나가는 우리가 기억해야 될 굉장히 중요한 교훈들을 주십니다 사실 빌리포스 1장 27절과 30절에서는요 그 고난이 외부에서 오는 고난이었어요 그래서 그 고난을 어떻게 믿음의 공동체들이 이길 것인가를 말씀하신 후에 오늘 빌리포스 2장에서는 내부 속에서의 분열에 초점을 맞추고 있는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 오늘 빌리포 교회에게 주시는 고난을 함께 이기기 위해서 힘써야 할세 가지의 실천사항은요 복음으로 세상을 바꾸어 나가는 믿음의 공동체된 우리들이 살아내어야 할꼭 기억하고 살아내어야 할 중요한 그러한 교훈입니다 그첫 번째 경우는 이것입니다 하나됨이 영순위가 되게 해야 합니다 하나됨이 우리의 삶에 우리의 공동체의 우선순위에 영번이 되게 해야 합니다 오늘 1절부터 11절 사이에 있는 그 모든 말씀을 한마디로 요약하면요 이렇게 하십시오 저렇게 하십시오 한 모든 것을 한마디로 얘기하면 하나됨을 위해서 모든 것을 전력 투구하라는 그러한 말씀으로 요약되어질 수 있습니다 우리는 교회가 하나 되지 못할 때 당하는 아픔과 고통을 경험을 통해서 우리 너무나 잘 알고 있습니다 사실 이민교회는요 하나 되지 못했기 때문에 너무나 비싼 대가를 지불했죠 다음 세대를 잃어버리는 그러한 비싼 대가를 이민교회가 지불했습니다 
한인교회에서 자란 많은 우리 다음 세대가 70%가 대학을 진학하면 한인교회에 돌아오지 않는 그 상황에 가장 큰 이유 중에 하나가 그들이 자란 교회에서 하나 되지 못한 그 분쟁이 그들로 하여금 교회를 등지게 하는 결과를 낳았다는 그 조사를 우리 모두가 잘 알고 있습니다 교회가 하나 되지 못하고 깨어진 결과로 해서 또 우리가 지불한 비싼 대가는 세상을 향한 영향력을 상실하게 되었다는 것이죠 한국 지하철에서 있은 일이라고 어떤 목사님이 얘기를 해주셨어요 두 사람이 막 싸우니까 지나가던 사람이 그렇게 얘기했대요 왜 싸워? 여기가 교회인 줄 알아? 그렇게 얘기했대요 교회가 하나 되지 못할 때 우리는 세상을 향한 영향력을 상실합니다 그래서 예수님께서 십자가를 지시기 전에 겟세만의 동산에서 많은 기도 제목이 계셨겠죠 그러나 그 기도의 시간에 소중한 시간에 간절하게 하나 됨을 위해서 기도한 것 바로 그런 이유 아닐까요? 요한복음 17장 21절에서 예수님의 기도 이렇게 기록했습니다 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 하나됨이 없이 복음에 합당한 공동체가 될수 없고 복음에 합당한 공동체가 됨이 없이 고난을 함께 이겨낼 수 없다는 것을 바울은 너무나 잘 알고 있었죠 왜냐하면 신약 성경에 담겨있는 대부분의 바울의 서신은 내분 때문에 고통을 당하는 교회를 향해서 쓰진 서신 아닙니까? 그래서 오늘 빌립보스에서도 사도 바울은요 목표가 이기십니다 하는 것만을 말하는 것에 그치지 않고 구체적으로 그 목표를 어떻게 살아낼 것인가 하는 문제를 다루고 있는 이유가 그것입니다 그런데 우리가 오늘 본문을 읽으면서 주의해야 할것 중에 하나가 뭐냐면 바울이 제시하고 있는 실질적인 방법에 집중하다가 사실은 그 방법을 삶으로 살아내게 할수 있는 힘의 원천이 되는 핵심을 놓치기가 쉽다는 것입니다 우리가 놓치지 말아야 할그한 가지가 무엇일까요? 그한 가지는요 우리가 받은 십자가의 은혜입니다 그래서 빌립보스 오늘 2장이 1절에서 우리가 받은 십자가 은혜에 대한 것을 다시 언급하면서 2절 이하에서 구체적으로 하나 되는 공동체가 되기 위해서 이러한 삶을 살아내어야 된다고 구체적으로 설명하는 그러한 형식으로 기록된 것입니다 1절에 보면 십자가를 통해서 받은 은혜를 굉장히 구체적으로 네 가지로 나열하고 있습니다 1절 한번 다시 보시면요 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 우리가 그리스도를 통해서 십자가를 통해서 받은 그 은혜 가운데 하나가 권면이라는 것이죠 영어로 하면 encouragement 십자가를 통해서 우리가 받은 하나님이 주신 격려를 기억하라는 것입니다 그리고 사랑의 위로라는 그 표현은 우리가 때로는 아니 우리가 종종 자주 하나님의 사랑에 부족하지만 포기하지 않으신 그 하나님의 사랑을 여러분 기억하라는 것입니다 그리고 성령의 교제, 성령으로 인해서 가능해진 그 교제는 비립보 교인들이 원래 이방인이었습니다 우리와 같이 하나님을 아버지라 부를 수 없었던 우리가 성령 안에서 이방인이지만은 이제 한 하나님의 친백성되고 가족되고 형제 자매에 대해서 
나눌 수 있는 그 교제의 은혜를 당연히 여기지 말고 기억하라는 것입니다 그리고 십자가를 통해서 받은 극률과 자비 죄로 가득한 인간을 향한 하나님의 그 마음 그 마음을 경험한 그것을 기억하고 서로에게 적용하라는 것이죠 여러분 왜 십자가를 통해서 받은 은혜를 기억할 때 하나됨이 가능해질까요? 그 이유는요 십자가 사랑받음이 기억될 때 우리는 우리의 소중함을 확신하며 살고 살수 있기 때문입니다 십자가에서 사랑받은 존재라는 그 확신이 있을 때 내가 얼마나 소중한 존재라는 것을 확신하며 살수 있게 됩니다 자기의 소중함을 모르는 사람이 다른 사람과 평화를 이루는 것이 그렇게 쉽지 않습니다 종종 보면 자존감이 상한 분들이 작은 일에도 상처를 입어요 그리고 자주 쓰는 말씀이 이런 말씀이잖아요 사람들이 자기를 무시했다고 물론 무시한 것도 있겠죠 근데 어떤 면에서 돌아보면 실제로는 나의 상한 자존감이 그냥 지나칠 수 있는 것도 그렇게 받아들이게 할 때가 많은 것 아닐까요? 하나 되면요 하나님의 사랑받은 자라는 것에 확신이 없으면 이룰 수 없습니다 내가 얼마나 소중한 자라는 것 천하를 주고도 바꿀 수 없는 십자가에서 생명 주시기까지 소중한 존재라는 그 확신이 없으면 하나됨 이루는 것 힘든 것이죠 여러분 사랑받은 자라는 것을 아는 것이 하나님의 아들이신 예수님에게조차도 중요한 일이었죠 그래서 예수님의 생애를 보면 예수님의 생애에서 굉장히 중요한 일을 앞두고 하늘 문을 여시고 들려주셨던 음성은 항상 동일한 음성이었죠 이는 내 사랑하는 아들이라 공생회를 시작하시면서 광야로 나가시기 전에 세례를 받으시고 하늘 문이 열렸을 때그 메시지도 예수님께 내 사랑하는 아들이라는 메시지였습니다 십자가를 지시기 전에 변화산상에서 들려줬던 그 하나님의 음성도 동일한 음성이었습니다 내 사랑하는 아들이라는 것 여러분 우리에게도 그 확신이 필요합니다 내가 가치 있는 존재인 이유가 무엇인가 하면 내 성취 때문이 아니라 하나님의 나를 향하신 사랑 십자가를 통해서 보여주신 그 사랑이 나의 가치를 결정한다는 것을 기억할 수 있을 때 우리는 우리 자신과 평안을 누릴 수 있습니다 그리고 더 나아가서 우리 이웃과 하나 되는 평안을 누릴 수 있습니다 여러분 건강한 자존감은요 세상에서 많은 것을 성취한다고 이루어지지 않습니다 왜냐하면 세상에서 아무리 많은 것을 성취해도요 항상 나보다 더 많은 것을 성취한 사람들은 있게 마련이죠 굉장히 유명한 일화지요 그 음악의 도시로 유명한 비엔나에서 후기 비엔나파의 세 대가가 함께 살았대요 우고 울프와 그리고 조하네스 브람스와 안톤 브루크너가 같은 시대에 같은 도시에서 살았다고 그래요 비엔나가 그렇게 큰 도시가 아니랍니다 근데 그들이 거기에 살면서 한 번도 교제를 하지 않았대요 그 이유 중에 하나가 무엇인가 하면 상대방을 만나는 것이 그들을 만나서 자기의 음악적인 재능이 비교되는 것이 그들에게 두려움이었기 때문이라는 것이죠 
우리의 참 가치가 예수 그리스도 안에 있으면 좀 우리에게 사랑하기 어려운 사람들조차도 품고 지나갈 수 있는 것 같아요 사도 바울이 많은 환경을 지나갔죠 그리고 사람 때문에 사도 바울이 참 섭섭함도 많이 당했죠 그럼에도 불구하고 바울이 그들조차도 품을 수 있었던 비결은 무엇인가 하면 그의 가치가 그리스도 안에 있었기 때문입니다 그래서 바울 서신에 보면 종종 바울이 이런 고백을 합니다 고린도우서 4장 7절에서요 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 바울이 또 갈라디아스 6장 14절에서 이런 고백을 하지요 그러나 내게는 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다고 사실 인간적으로 보면요 바울은 자랑할 것 많은 사람이었습니다 좋은 가문에서 태어났고요 좋은 교육을 받았고요 하나님의 부름을 받은 특별한 사도들 가운데 바울만한 그러한 학벌을 가진 사람이 없었어요 그러나 바울은요 자기의 가치가 거기에 있지 않다는 것을 알았어요 자기의 가치가 자기를 만나 주신 십자가에서 생명 주시며 자기를 자녀 삼아 주신 그 십자가의 사건에 있다는 것을 바울이 알았죠 그래서 바울은 힘든 사람들 품으면서 갈수 있었어요 저는 요즘 참 그리운 분이 한분 있습니다 그분이 누군가 하면요 미국의 대통령이었던 아브라함 링컨입니다 그분이 주안에서 자기의 가치를 아는 그러한 사람이었다고 평가를 합니다 그런데 아브라함의 그 삶을 이렇게 아브라함 링컨의 일생을 좀 읽어보면요 참 많은 일화들이 있어요 아 그렇게까지 힘든 자리였구나 하는 것을 느끼게 하는 그러한 일화들이 참 많습니다 그런데 그 중에 하나가 뭐냐면 아브라함 링컨 대통령이 키는 굉장히 크고 팔은 굉장히 길고 그리고 얼굴은 되게 못생겼다고 그러죠 그래서 아브라함 링컨 대통령이 그 특수염을 길렀다고 그럽니다 그런데 한 분은 자기의 정적이었던 사람이 아브라함 링컨 대통령을 이렇게 비난하면서 당신은 위선자라고 당신은 두 얼굴의 소유자라고 그렇게 이제 공격을 한 거예요 그런데 아브라함 링컨 대통령이 이렇게 답했대요 아, 내가 그 사실 두 얼굴이 있으면 내가 이 얼굴 가지고 살겠습니까? 그렇게 얘기했답니다 자기의 가치가 외모에 있든지 자기의 가치가 자기의 학벌에 있든지 성취에 있으면요 흔들릴 수밖에 없어요 근데 우리의 가치는 그게 아닙니다 우리의 가치는 하나님의 하나밖에 없는 독생자의 생명을 우리를 위해 주실 정도로 우리가 소중한 존재입니다 그 가치관을 가지고 하나님이 원하시는 하나 되는 공동체 이루어가는 일에 쓰임받는 우리 모두가 될수 있으면 좋겠습니다 그러기 위해서 실천해야 되는 오늘 본문이 우리에게 주는 두 번째 교훈은 이것입니다 십자가 정신을 삶에서 살아내라는 것입니다 오늘 본문의 사실 핵심 구절은 5절입니다 5절에 보면 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 
예수의 마음이니 오늘 여기서 품어라는 그 단어가 빌립보스에서는 굉장히 중요한 단어입니다 그래서 계속 반복해서 사용되는데요 그 단어의 의미는 무엇인가 하면 지적으로 아는 것에 그치는 것이 아니라 삶으로 살아내라는 그러한 의미를 가진 단어가 바로 오늘 품으라고 번역된 프로네일이라는 동사예요 빌립보스에서 계속 그것을 강조합니다 우린 사실 번역본을 읽기 때문에 그렇게 캐치하지 못하고 지나칠 수 있는 아쉬움이 좀 있는 것 같아요 오늘 본문 2절에 보면요 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품으라 할 때도 두 번씩이나 똑같은 단어를 사실 사용했어요 마음을 같이하여 하는 말은 같은 생각을 품어서 그리고 한 마음을 품어 할때그두 번이나 동일한 동사를 썼는데요 오늘 사도 바울은 여기서 예수 믿으면 생각이 다 똑같아야 합니다 그걸 얘기하는 게 아니에요 오늘 바울이 말하고 있는 마음을 같이하고 한 마음을 품는다는 것이 구체적으로 무엇인가를 설명한 구절이 5절이에요 한 생각, 한 마음이 무엇인가 하면 예수 그리스도의 그 삶을 예수 그리스도의 정신을 삶에서 살아내라는 것입니다 예수님이 인간이 되셨을 때 그리고 예수님이 십자가를 가셨을 때 품으셨던 그 십자가의 정신을 삶으로 살아내라는 것이죠 그것이 오늘 사실 오늘 본문의 핵심이에요 그리고 나머지 기록된 모든 것들은 그 십자가 정신을 살아내는 구체적인 삶의 모습이 무엇인지를 우리에게 설명하는 것입니다 예를 들자면 오늘 본문 3절과 4절 다시 한번 보시면 무슨 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보십시오 이것이 십자가의 정신을 살아내는 것입니다 바울은 얘기하고 있는 것입니다 그리고 6절과 8절에 가서 예수님의 십자가의 사건이 곧 그러한 의미입니다 하는 것을 우리에게 말해주기 위해서 6절과 7절에서 또다시 한번 예수님의 십자가의 사건을 요약하는 것입니다 그렇다면 우리 오늘 본문으로 돌아가서 좀 구체적으로 우리가 살아내어야 할 십자가의 정신을 삶에서 사는 모습은 어떤 모습일까요? 저는 한두 가지로 답을 정리를 해보았어요 그첫 번째는 이것입니다 나의 권리를 주장하기를 중단하고 이웃의 유익을 위해 섬기는 삶이 내 권리를 주장하기보다는 이웃의 유익을 위해서 살아가는 삶이 십자가의 정신으로 살아가는 삶이라는 것이죠 오늘 예수님이 그런 삶을 사셨다고 6절과 7절에 이렇게 기록합니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨다 예수님이 하나님의 본체라는 그 표현은 본질상 예수님이 하나님과 같은 그러한 분이라는 것이죠 그래서 위치가 오늘 보니까 하나님과 동등되는 위치였다는 것입니다 그럼에도 불구하고 동등됨과 함께 따라오는 특권 동등됨과 함께 따라오는 그 권리를 예수님은 취하지 아니하셨다 자기를 위해서 쓰지 않았다는 거예요 여러분 사실 예수님이 그 모습을 
40일 동안 광야에서 굶주리실 때 보여주셨죠 예수님이 하나님의 능력을 가지신 분이세요 근데 40일 동안 광야에서 굶주릴 때 예수님이 얼마든지 돌을 떡으로 바꿀 수 있었는데 그렇게 하지 않아요 예수님은 자신에게 주셨던 능력을 자신을 위해서 쓰지 않았습니다 그것을 세상을 위해서 쓰셨죠 세상 사람들을 위해서 썼죠 그래서 하나님께서 주신 그 능력을 예수님이 쓰셨죠 배고파하고 지친 군중들을 바라보시면서 오병 이어의 기적을 일으키실 때 주님이 그 능력을 쓰십니다 근데 자기 자신의 배고픔을 위해서는 주님이 그 능력을 쓰시지 않으세요 이것이 십자가 정신의 정신의 핵심입니다 내 권리를 주장하기보다는 다른 사람의 유익을 위해서 살아가는 모습 우리 자신에게 한번 나는 십자가 정신을 삶에서 살아내고 있는가 하는 질문을 하면서 구체적으로 그 질문을 한번 해보면 좋겠어요 교회가 하나됨을 통해서 세상이 하나님을 볼수 있다면 나는 나의 권리를 기꺼이 포기할 용의가 있는가 나는 그렇게 살아가고 있는가 하는 질문을 우리 자신에게 좀 묻고 답을 찾을 수 있으면 좋겠습니다 아주 오래된 일입니다 제가 거의 한 30년 전에 이 교회에 부임했을 때 실제로 있었던 일이에요 교회의 영적인 어머니라고 하는 두 분이 지금은 다 세상 떠나신 것 같아요 예배 시간에 거의 주목다짐을 하는 코미디와 같은 장면이 있었습니다 당시 교회당이 한 200명밖에 앉지 못한 작은 교회였어요 근데 그것도 강대 바로 앞에 앉으셔서 두 할머님이 주목다짐을 하면서 싸웠어요 이유는 그거예요 자기가 은혜 받기 위해서 그 자리에 왔는데 누가 그 자리에 앉았다는 것이죠 여러분 그거 아시죠? 교회 오면 조심해야 되는 게 이게 자리에 이름표가 써 있어요 잘 보고 앉아야 돼요 잘 보고 그 일이 있고 나서 사실 동기는 잘못된 거 아니잖아요 내가 은혜 받자는 거 아니에요 근데 내가 관심의 대상이 되다 보니까 나만 생각하다 보니까 내 자리에 누가 앉았다는 게 기분 나쁜 거죠 그 일이 있은 후에 시간이 좀 흐르고 나서 제가 그 그룹을 만났습니다 연세 드신 그룹을 그리고 제가 그때 젊은 목사였기 때문에요 철도 없고 겁도 없고 그래서 굉장히 어려운 부탁을 하나 했어요 주일날 교회 오시면 예배당 중간에 모여서 앉지 않으면 좋겠습니다 연세 드신 분들이 다 모여서 예배당 중심에 앉으면 교회가 마치 모카밭 같아가지고 젊은 새 교우들이 왔을 때이 교회는 너무 늙은 사람들만 나오는 교회다는 생각에 정착하지 못하고 떠나게 됩니다 그래서 좀 양보해 주시면 좋겠습니다 참 감사한 것은 이것입니다 쉽지 않은 부탁입니다 그런데 그분들이 그 일을 해 주셨어요 쉽지 않습니다 사람은 다 자기 중심적입니다 제가 시카고에 있는 한때 시카고에 가장 영향력 있는 교회인데 지금은 죽어가는 교회예요 집회를 가서 리더십을 모아놓고 세미나를 했어요 
교회가 세상을 바꾸기 위해서 무엇을 해야 되며 뭐가 변해야 될까를 세미나를 했는데요 거기서 새벽마다 나와서 반주를 하는 권사님이 손을 들고 이렇게 얘기하시더라고요 목사님 그거 다 좋은 얘기인데 우리 죽고 나서 하면 안 됩니까? 나는 이대로가 편한데요 여러분 그게 우리의 모습 아닐까요? 근데 십자가 정신으로 사는 것은요 오늘 보니까 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 다른 사람들의 일을 돌보는 것이 십자가 정신이라고 얘기합니다 다르게 표현하면 이거죠 기득권을 포기하는 것입니다 십자가의 정신으로 산다는 것은 예수님은요 하나님의 아들이신 특권을 자신을 위해서 쓰지 않았습니다 하나님의 아들이신 그 특권을 예수님은 전 인류를 구원하시고 섬기기 위해서는 쓰셨지만 자기를 위해서는 쓰시지 않았습니다 이번 한 주간 좀 그런 모습으로 사는 한 주간이 되면 좋겠습니다 특별히 여러분의 가정에서 요즘 팬데믹 때문에 가족들이 함께 보내는 시간이 많죠 그래서 내 권리를 생각하게 하는 그러한 순간들이 많이 올수 있습니다 제가 요즘 이거 연세 드신 분들한테 죄송하지만 은 나이가 조금씩 들어가면서요 그 싸움이 있다는 것을 깨닫게 됐어요 내가 받을 권리 자식들과의 관계에서도 내가 얼마나 희생하고 키웠는데 하는 마음이 나로 하여금 섭섭함을 느끼게 할 때가 종종 있는 것 예전에 제가 그런 생각이 없었어요 그게 우리의 싸움 아닌가 하는 생각이 듭니다 여러분의 가정에서 내가 누려야 하는 권리 남편으로서의 권리 아내로서의 권리 자식으로서의 권리를 내려놓고 나를 통해 그리스도가 보여질 수 있는 그러한 현장이 여러분의 가정 되면 좋겠습니다 여러분의 직장 되었으면 좋겠습니다 십자가 정신을 삶에서 살아내려면요 기득권을 포기할 수 있어야 돼요 그리고 더 나아가서 성김의 삶을 살기 위해서 기꺼이 대가를 지불할 수 있어야 합니다 제가 존경하는 워렌 윌즈비 목사님이 이런 얘기를 하신 적이 있습니다 블레싱이 있으려면 얼마간의 블리딩이 있어야 합니다 축복이 있으려면 얼마간의 피흘림이 있어야 합니다 하는 말씀을 목회자들을 향해서 하신 적이 있어요 예수님이 그런 삶을 사셨죠 예수님이 성김의 삶을 살기 위해서 생명을 주셨습니다 8절에 보니까 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 여러분 예수님은요 순교당하지 않았습니다 오해하지 마세요 어떤 분들은 예수님을 기독교 제1순교자라고 말하는데 그것은 잘못된 거예요 예수님은 순교당하지 않았습니다 예수님은 스스로 자기의 목숨을 하나님의 뜻을 위해서 내놓으신 것입니다 자기를 보호할 수 있는 능력이 없어서 순교당한 것 아닙니다 자발적으로 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주신 것이죠 그때 뭐 감사하다고 말할 수 있는지는 모르지만 사실 대부분의 우리는 
생명 내놓아야 할 정도로 하나님이 희생을 요구하시는 경우는 거의 없는 것 같아요 그렇지만 은 우리가 지불해야 되는 희생의 대가가 있습니다 그것을 지불함이 없이 우리는 십자가의 정신 살아낼 수 없습니다 제가 오늘 말씀을 준비하다가 오래전에 인도의 남부지역에 단기 선교를 간 가서 경험했던 한 사건이 기억이 났습니다 여러분 인도는요 남부지역은 기독교 지역입니다 굉장히 기독교 교인들이 많습니다 그리고 여러분 주변에 지금 노든 벌지니아에 와 있는 많은 그 인도 분들에게 어디서 왔나고 한번 물어보세요 대부분 다 남부에서 왔습니다 그 지역에서 왔어요 우리 옆집 사람 왼쪽 오른쪽 앞쪽 다 거기서 왔습니다 굉장히 발달된 도시예요 하이텍 도시예요 그래서 그분들이 모두 엔지니어로 노든 벌지니아에 온 것입니다 근데요 그 도시를 가면 완전히 쓰레기통입니다 정말 길에 쓰레기를 밟지 않고는 걸어갈 수 없을 정도로 쓰레기통입니다 그래서 저희가 단기 선교를 가가지고 너무 안타까웠어요 기독교인들이 그렇게 많은데 그래서 그날 저녁에 무슨 모임을 하면서 함께 갔던 분이 이런 얘기를 했어요 예전에 한국이 이랬습니다 너도 나도 다 버리기만 하고 죽는 사람이 없었는데 우리가 새마을 운동을 해가지고 한국이 변했습니다 남부에 기독교인들이 참 많은데 기독교인들이 그 일을 한다면 빛과 소금의 역할을 해서 여러분 주변에 믿지 않는 다른 종교를 가진 사람들이 기독교에 관심을 갖지 않을까요? 그 얘기를 했더니요 그 교회 리더십에 있는 분이 이런 답을 해 주었어요 우리나라에서는 쓰레기를 줍는 일은 가장 천한 사람들 가운데서도 가장 낮은 계급에 있는 사람들이 하는 일입니다 쓰레기를 줍는 일이 달릿, 언터치어블 그룹 가운데서도 가장 낮은 그룹이 또 있대요 그 사람들이 쓰레기를 줍는 것입니다 그래서 우리는 그 일을 할수 없습니다 그리고 우리 교인들에게 그 일을 요청할 수 없습니다 그렇게 얘기하더라고요 예수님은 이 땅에 오셔서요 노예들이 하는 일을 하셨습니다 제자들의 발을 씻는 그 일은 집에 노예가 하는 일이었는데 예수님은 그 일을 하셨어요 그런데 왜 우리는 할수 없을까 하는 질문을 그리고 나에게는 그런 모습이 없을까 하는 질문을 하지 않을 수가 없었습니다 십자가를 삶에서 살아낸다는 것은요 낮아지는 것입니다 낮아지기 위해서는 자존심 버릴 수 있어야 합니다 옛사람의 성품인 죄인의 성품인 그 자존심 버리지 못하면 낮아지는 십자가의 삶 살지 못합니다 그래서 하나님께서 그것을 훈련하라고 우리에게 주신 하나님의 도구가 공동체입니다 믿음의 공동체에 참여함이 없이요 그리스도의 낮아짐 십자가의 삶 닮을 수 없습니다 오늘 3절과 4절 한번 보세요 3절과 4절 보시면 그리스도의 낮아짐을 담기 위해서 구체적으로 훈련해야 될두 모습을 이렇게 요약합니다 자기보다 남을 낮게 여기고 3절 4절에서는 
다른 사람의 일을 돌보는 것이라 결국 뭘 얘기하는 거죠? 십자가 정신은요 다른 사람을 향한 마음이라는 것입니다 십자가 정신은 혼자서 훈련받을 수 있는 것이 아니라는 겁니다 혼자서 친절해질 수 있나요? 혼자서 사랑할 수 있나요? 혼자서 용서할 수 있나요? 그래서 하나님께서 우리에게 믿음의 공동체를 허락하신 것이고요 그 믿음의 공동체 속에서 하나님께서 사용하는 도구는 사람입니다 그 사람들 중에는 우리의 믿음의 모범이 되는 그러한 분들도 있지만 그 사람들 하나님이 도구로 쓰는 사람들 가운데는 우리를 힘들게 하고 우리에게 상처를 주는 그러한 사람들도 하나님이 우리에게 보내신 도구입니다 교회에 오면 그런 분들이 있습니다 그게 있는 것이 정상입니다 제가 종종 그런 말씀을 드리잖아요 교회는 병원입니다 교회는 아픈 사람이 와서 복음으로 치유받는 곳이 교회입니다 교회는 건강한 사람들만 모였다면 그것은 바리새인들의 회당이지 교회가 아닙니다 하는 말씀을 제가 종종 드리죠 교회는 아픈 사람들이 모인 곳이에요 아픈 사람의 특징은 무엇인가 하면 자기가 항상 우선이라는 것입니다 하나님께서 우리에게 그런 사람들을 허락하실 때 우리가 그들을 보는 눈이 변할 수 있으면 좋겠어요 그리스도께서 나로 하여금 하나님께서 나로 하여금 그리스도를 닮게 하기 위해서 하나님이 보내신 도구라는 것 그리고 그들 때문에 내가 하나님 앞에 설때 하나님께 칭찬받는 그리스도 닮은 모습이 되어간다는 것을 볼수 있으면 좋겠어요 사도 바울이 자기가 섬기는 교인들을 그렇게 본것 같아요 바울이 섬겼던 사람들이 다 완벽한 사람들 아니었죠 문제가 있는 사람들도 많았죠 그런데 빌리포스 4장 1절에 보면 바울이 이런 말씀을 하세요 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들 그러한 여러 무리들이 물론 그 중에 바울을 잘 보조해 준 분도 있었지만 바울을 이용한 사람들도 있었잖아요 빌리포스에서 그 얘기를 하죠 바울이 감옥에 갇히니까 그 찬스를 타서 복음을 전하고 자기가 교회에서 리드로 인정받기를 원했던 사람들 디모데 우수에 보면 바울을 따라다니다가 이제 바울을 따라다니는 것은 나에게 더 이상 아무런 혜택을 가져다 주지 않는다고 바울을 떠났던 사람들 그런 사람들이 바울 주변의 사람들 아닙니까? 근데 바울은 그들을 바라보면서요 나의 멸류관인 사랑하는 자들 그렇게 본것 같아요 하나님 앞에 쓸때 그들을 섬기고 그들을 복음으로 바꾸는 것이 자기의 멸류관이 될 것을 바울은 본 것이죠 여러분 우리가 한 팀입니다 그 팀에는요 모범적인 사람도 있고 그 팀에는 우리가 지고 가야 할 짐이 되는 사람도 있지만 하나님이 보내신 한 팀입니다 함께 승리할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 마지막으로 고난을 함께 이기는 공동체를 세워나가려면 이거 꼭 기억하셔야 합니다 그 마지막 한 가지는 이것입니다 하나님의 보상을 확신해야 합니다 하나님 앞에 설때 하나님이 갚아주신다는 하나님 앞에 설때 하나님이 더 좋은 것을 준비하신다는 것에 대한 
확신이 없으면 믿음의 길을 가는 것도 어렵습니다 우리가 하나님 앞에 쓸때 누릴 수 있는 최상의 보상이 뭘까요? 오늘 사도 바울은요 하나님 앞에 쓸때 우리가 받을 수 있는 최상의 보상이 하나님께 인정받는 것이라고 우리에게 말해주고 있습니다 구절을 보면요 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 위, 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 11절에 보니까 모든 입으로 예수 그리스를 도 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 이 땅에서 종의 모습으로 죽기까지 순종하신 예수님이 하나님 앞에서 받았던 가장 큰 보상은 무엇인가 하면 하나님께서 인정해 주신 것입니다 우리에게도 그 보상에 대한 확신이 없으면 과정을 지나가면서 넘어질 수 있는 그러한 순간들이 너무 많은 것 같아요 제가 그 사실은 그런 의문이 제 자신에게 좀 있어요 그래서 내가 목사가 되지 않고 계속 공부를 해서 엔지니어가 됐으면 어떻게 됐을까 하는 의문이 저에게 있었어요 그래서 제 친구 중에 저랑 똑같은 과에서 같은 전공을 하고 미국의 상당히 그 유명한 공대에서 석좌가 된 그런 친구가 있어요 한번 대화를 하는데 그 친구가 나보고 그러더라고요 열심히 가르쳐서 밑에 있는 제자들이 PhD를 따고 나가는 순간 자기 월급보다 세배를 받는답니다 그 얘기를 하는데 제가 느낀 게 뭐냐면 아 세상 사는 것이 결국 하나님 앞에 쓸때 하나님의 보상이라는 것이 없으면 참 세상에서 사는 것이 우리에게 후회와 좌절을 가져다 줄 일들이 너무나 많다는 생각을 했어요 사도바울이 감옥에 갇히고요 사람들에게 이용당하고 하면서도 굳건하게 설수 있었던 비결이 무엇인가 하면 하나님 앞에 서는 그 순간에 대한 보상이었습니다 그래서 바울이 그의 유언서라고 말할 수 있는 디모데우서 4장 7절과 8절에서 이런 고백을 하지요 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이라고 바울에게 그 확신이 있었습니다 세상에서는 인정받지 못해도 하나님 앞에 설때 하나님이 준비하신 잘 살았다고 인정해 주시는 의의 멸류관이 준비되어 있다는 확신이 있었어요 그래서 바울이 흔들리지 않을 수 있었습니다 하나님께서 더 좋은 것을 준비하셨다는 확신이 없으면 세상 살며 세상 끝들에 목말라 하기가 얼마나 쉬운 것이 우리의 삶의 솔직한 현실 아닐까요? 여러분 사람이니까 사람에게 인정받는 것이 좋지 않은 사람이 누가 있겠어요? 그렇지만 은꼭 기억해야 되는 것은 이것입니다 사람의 인정 목말라 하면 언젠가 상처 입습니다 제가 목회를 하면서 항상 많이 기억하는 생각하게 하는 오스월드 샌들스가 
자기의 영적 리더십이라는 책에서 했던 한마디가 있습니다 그분이 이런 얘기를 했어요 보편적으로 대중들은 리드를, 리드의 소중함을 알아보지 못한다 그러다가 그가 죽은 후에 살아생전 그에게 던졌던 그 돌로 그 사람을 기념하며 기념비를 쌓는다 그 얘기를 했어요 제가 신학교에 있을 때 우리 교수가 얘기해 줬는데요 목사의 가치가 가장 높은 때가 언젠가 하면 사임당하고 3개월 때래요 내보내고 보니까 세상에 별난 사람이 없다는 것을 그때 깨닫게 됐다는 것이죠 우리 살면서 사람을 기대하면 아픔당하는 것 같아요 사람은 완전하지 않거든요 사람은 사랑의 대상이지 사람은요 의지의 대상은 아닌 것 같아요 그렇지만 은 하나님께 의하나님 인정받는 삶 되면 결코 후회하지 않습니다 여러분 어떤 인생이 성공적인 인생일까요? 저는 그렇게 생각해요 인생을 마치면서 후회 없이 살았다고 말할 수 있다면 그 인생이 성공적인 인생 아닐까요? 주님 앞에 섰을 때 주께서 우리의 인생을 평가하면서 착하고 충성된 종으로 살아줘서 고맙다고 평가해 주신다면 후회 없이 살았다고 말할 수 있지 않을까요? 주님 앞에 설때 히브리서 저자가 말했듯이 나는 너의 하나님이 된 것이 너무나 자랑스럽다고 우리의 인생을 평가해 줄수 있다면 후회하지 않는 성공적인 인생 되지 않을까요? 우리 속지 않으면 좋겠어요 세상은 자꾸 우리에게 그렇게 말합니다 이게 성공이라고 이게 성공적인 인생이라고 이걸 가지면 성공적인 인생이 된다고 이런 위치에 올라가면 성공적인 인생이 된다고 세상은 우리에게 끊임없이 얘기하지만 예수님이 보여주신 성공적인 삶은 완전히 다른 삶 아닙니까? 오늘 빌리포스에 기록한 예수님이 보여주신 삶은 낮아짐과 그리고 잃어버림의 삶이셨지만 은 하나님은 그 삶을 평가하시면서 성공적인 삶이었다고 인정해 주시지 않았습니까? 세상을 살아가면서 세상이 평가할 때 실패고 어려운 고난마저도 하나님이 평가하실 때 완전히 판이하게 다를 수 있다는 소망이 우리에게 있습니다 하나님이 평가하실 때 의미 있는 삶이었다면 성공적인 삶 아닐까요? 성공적인 삶은요 무엇을 이루었는가로 결정되지 않습니다 이루는 거 중요합니다 그렇지만 그 이룬 것이 무슨 의미가 있는가 하는 것으로 결정됩니다 하나님이 우리의 인생을 평가하실 때꼭 필요한 인생이었다고 평가해 주신다면 하나님이 우리의 인생을 평가하실 때 하나님의 꿈을 이루는데 꼭 필요한 의미 있는 인생이었다고 평가해 주신다면 그 인생이야말로 성공적인 인생 아닐까요? 여러분 하나님의 꿈이 뭘까요? 
하나님의 꿈은요 십자가의 정신을 살아내는 믿음의 공동체가 이 땅에 많이 세워지는 것입니다 하나님의 꿈은요 십자가의 정신으로 살아가는 사람들을 통해서 이 땅이 변하는 것입니다 우리의 삶이 그렇게 쓰임받을 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 꿈에 꼭 필요한 사람이었다고 인정받는 삶 그래서 삶을 마치며 하나님 그리스도 때문에 후회 없이 달려왔습니다 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리 한번 감사의 기도 주께 올려드리면 좋겠습니다 참 세상에 하나님의 영광을 드러낼 그러한 자질과 능력을 가진 수많은 사람들이 있지만 하나님께서 우리를 택하시고 우리 아버지가 누구이신지를 세상에 보여주는 그 특권을 우리에게 주신 것 우리 한번 이 시간 감사할 수 있으면 좋겠습니다 그리고 이렇게 기도하십시다 하나님 하나님의 꿈을 이루는 도구로 나를 탁하고 불러주신 것 감사합니다 주님 앞에 설때 죽게 인정받는 그 순간 믿음의 눈으로 바라보며 삶에 찾아오는 고난마저도 찬송하며 지나갈 수 있도록 축복이 되는 인생 살수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 기도하며 주 앞에 나아가겠습니다 주님 입술로 찬양한 우리의 고백이 우리의 삶 속에서 열매 맺기를 원하고 바라고 기도합니다 하나님의 꿈이 이루어지는 그곳에 꼭 필요한 그러한 한 사람으로 살아갈 수 있기를 원하고 바라고 기도합니다 이제는 우리의 참 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 트러스트 해 주시고 하나님의 영광을 나타내는 도구로 사용해 주시는 하나님 아버지의 무조건적이며 무한하신 사랑하심과 십자가의 은혜에 합당하게 살아갈 수 있도록 힘주시고 도와주시는 성령님의 동행하시며 동력하시니 하나님 이번 한 주간도 예수님 때문에 기뻐하고 그 기쁨이 우리의 삶 속에서 그리스도의 향기로 퍼져나가는 귀한 그리스도의 편지되는 삶 감당할 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다